0: Ostatnio mówiłem, jak wiecie, o uwielbieniu, dwa tygodnie temu. A dzisiaj chciałbym, moi drodzy, dotknąć takiego tematu. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w Starym Testamencie imię Boże miało takie wielkie znaczenie? Dlaczego tak było, że Izrael nawet nie wymawiał tego imienia? Mieli taki, taki, taki szacunek przed tym imieniem, że nawet nie wolno było wypowiadać imienia Jachw. Zastępowano go El Shaddai, Adonai i tak dalej wieloma innymi aspektami. Gdy myślimy na przykład o modlitwie pańskiej, to wszyscy wiemy, że modlitwa pańska zaczyna się od takich specyficznych słów. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Oczywiście w takim prostym tłumaczeniu można powiedzieć, że to jest wezwanie do uwielbienia. Wezwanie do tego, aby oddawać Bogu chwałę, aby Go wywyższać. Ale ja chciałbym dzisiaj troszkę głębiej dotknąć tej kwestii, która za tym się kryje, czyli Bożego imienia, czyli tożsamości najwyższego. Tożsamości charakteru, osobowości naszego Boga. Mateusz czytał fragment z 15 rozdziału Łukasza, gdzie jest przypowieść o synu marnotrawnym. i Tam jest o ojcu, który kocha. Jedną z rzeczy, którą powiedział Jezus to to, że możemy mówić do naszego Boga Abba, Ojcze albo tato, tatusiu, tak? bo to ab, albo tak naprawdę oryginalne aw, to jest ojciec, a abba to jest zmiękczenie, czyli tatuś, tato. Gdy myślimy o, o imieniu Bożym, to w ogóle, gdy myślimy o imieniu, to generalnie dzisiaj to nie ma takiego wielkiego znaczenia, jak to ma na imię. Bo jeżeli do kogoś mówimy Marek, Jacek, Tomek, Krzysztof, to to po prostu jest tylko sposób, w jaki kogoś wołamy albo jak do kogoś się zwracamy. Ale w czasach biblijnych imię miało wielkie znaczenie. Imię było nadawane albo ze względu na jakieś wielkie wydarzenie, albo ze względu na to, jaka była tożsamość danej osoby, kim ta osoba była. I oczywiście są takie, takich kilka przykładów możemy dawać. Na przykład takie dwa proste, jakbyś mógł następny slajd, chyba następny. Na przykład. Wiemy dobrze, że Bóg w pewnym momencie zmienił imię Jakuba na Izrael. Okay? To składało się z dwóch lisrot, czyli zmagać się hebrajskie, zmagać się i el, czyli Bóg i wiemy, że Izrael to znaczy ten, który zmagał się z Bogiem i ile w tym jest treści słuchajcie, gdy zacząłem dokopywać się do różnych danych, do różnych źródeł na ten temat to można wielokrotnie to wyjaśnić, na przykład w ten sposób, że Bóg wybrał sobie lud który się z nim zmagał w którym Bóg się też zmagał, Bóg ich wychowywał, Bóg ich kształtował, bo to zmaganie niekoniecznie musi mieć negatywny sens. To Lisrod nie ma tylko wymiaru takiego, że to jest zmaganie, a stękam, męczę się i się zmagam, ale także ma taką wymowę, że pracuje na przykład rzeźbie coś, nad czym się zmagam, ale co przynosi piękny, piękny owoc, co potem pokazuje coś fantastycznego i to jest to znaczenie. Bóg wybiera sobie Izrael, aby nad nim pracować, aby z niego stworzyć coś dla siebie cennego, fantastycznego. Albo inny przykład. Ten przykład, który akurat niesamowicie ja kocham. Oczywiście my mówimy Abraham, ale to jest zlatynizowana wersja. W oryginale to nie było Abraham, tylko Avram. Okay? To brzmiało Av. Av to jest ojciec wywyższony. Albo w takim wolnym tłumaczeniu, potężny ojciec. Avram był po prostu ojciec, który miał rangę autorytetu. Okay? Przywódca jakiegoś, jakiejś rodziny, jakiegoś klanu. Okay? Czyli Awram. Ale Bóg w pewnym momencie zmienia imię Abrahamowi i dokłada... Avram to było A-W-R-M. H-M. A Bóg w pewnym momencie dokłada jeden znak. I to jest ten znak, który macie, tutaj jak go akurat wyświetliłem, to jest ten sam znak, który znajduje się w tetragramie oznaczającym imię Jahwe, I chy, I to jest to chy, które w hebrajskim oznacza tchnienie. Którym w hebrajskim oznacza to Boże tchnienie, tego Bożego Ducha. I popatrzcie, tak jakby Bóg mówił, ja wkładam siebie w Ciebie. Nie wiem, czy pamiętacie, może za dwa lata temu mówiłem, mówiłem o tym, i mówiłem, że dla każdego z nas, tak, ja bym tak sobie wyobrażał i tak bym chciał, żeby każdemu z nas Bóg trochę zmienił imię. Na przykład, żeby w momencie, kiedy ja się nawracałem, to przestałem już Jacek, ale stałem się ja Bóg wkłada swojego ducha w moje serce, w moje wnętrze. Więc to jest taki przykład. Ale żeby wam jeszcze zilustrować troszkę, tak troszkę może e, więcej... Co to znaczy imię, co to znaczyło dla Izraela i dlaczego święci imię Twoje? Dlaczego, gdy Bóg nadaje dziesięcioro przykazań Izraelowi w 20 rozdziale Księdze Wyjścia, to potem tam pisze: I będą wzywać mojego imienia, a ja przyjdę i będę im błogosławił. Mojego imienia, czyli kim jestem. Biblia wielokrotnie mówi: Poznają moje imię. Aby narody poznały moje imię. Słowo poznać w hebrajskim ma też niesamowite znaczenie. Na przykład, bo wiadomo, wszyscy wiemy, że Bogu chodzi o to, żebyśmy go znali. Żebyśmy go poznali. Żebyśmy mieli z nim relacje, żebyśmy byli z nim blisko. Nawet do tego stopnia, że w Mateuszu w siódmym rozdziale Bóg mówi do tych, których odrzucił, którzy mówili do niego: Panie, prorokowaliśmy w Twoim imieniu. Czyniliśmy cuda w swoim imieniu. Pamiętacie, co Pan Jezus im tam powiedział? Co Bóg im tam powiedział? Nie źle robiliście. Albo nie byliście poprawni teologicznie. Albo coś tam jeszcze innego. Tylko mówi, nigdy was nie znałem. Słowo znać Boga najlepiej ilustrowa- zilustrować można takim porównaniem. Gdy Biblia mówi o kobiecie, że nie poznała męża, to wiecie, co ma na, na myśli? Że nie uprawia seksu. Akt seksualny jest najwyższym aktem połączenia kobiety i mężczyzny. Intymnym, wewnętrznym, niezwykłym połączeniem. Czymś, co jest tak intymne na poziomie duszy, ducha i ciała. I to jest to poznanie, którego Bóg pragnie od nas. To jest ta bliskość, którą On chce od nas. Żebyśmy byli z Nim blisko, żebyśmy Go znali na poziomie duszy, ducha i ciała, żeby nasze ciało było świątynią Ducha Świętego. Nasza dusza przepełniona Jego wartościami, a nasz Duch miał bezpośrednią łączność przez Jego Ducha z Nim. Więc imię ma znaczenie. Ale jeszcze, aby jeszcze lepiej Wam to troszeczkę nam wszystkim to przybliżyć, to pomyślałem sobie tak. Gdybyśmy dzisiaj nadawali imienia nam według takiego klucza cechy charakteru osobowości, tożsamości danej osoby. To ja sobie wymyśliłem takie trzy przykłady. Trzy takie imiona trzech osób, które opisują te osoby i to będzie quiz. Ja powiem, a wy sobie zgadnąć, kto to jest. Dobrze? Uwaga, pierwszy przykład. Ciepła organizatorka, konkretna babka. No proste. Prawda? Dziękuję, Tomasz. No Basia. No. Gdybyśmy dzisiaj chcieli powiedzieć w języku Starego Testamentu, jak ma na imię, to może właśnie to byłoby jej imię. Cierpła organizatorka, konkretna babka. Drugi przykład. Serdeczny ojciec zastępowy Druch. Dobrze. Dobrze, tu było padło Tomek, ale do Jerzego bardziej pasuje, okay? Jerzy, jeśli nas oglądasz, to pozdrawiamy serdecznie Ciebie z Basią. Serdeczny ojciec, ma on takie serce, ale też jest taki zastępowy drugi, ma być, ok? Ostatni przykład. Cichy prorok, milczący autorytet. O, jajec, Wy jesteście naprawdę, dziękuję Wam bardzo, no, oczywiście. Prawda? I ma namaszczenie prorocze. Jest cichą osobą. Jest autorytetem, ale jest osobą milczącą. Okay? Czyli to jest imię. Kwestia. I znać imię Najwyższego to znaczy być w nim w takiej zażyłości, żeby znać tego, kim jest. Wiedzieć, kim jest dla mnie, kim jest dla nas. Wejść z Nim w taką relację poznania, w której już bliżej być nie można, tak intymną, tak bliską, tak konkretną. Mieć wiedzę o Nim też na poziomie duszy, na poziomie ducha, ale też na poziomie ciała. To też jest ważne. My nie jesteśmy gnostykami, którzy odrzucają ciało, ciało złe, tylko duch. My wierzymy, że człowiek jest całością. Popatrzymy na człowieka holistycznie. Wierzymy, że jego ciało dla Boga też ma znaczenie i ono jest świątynią ducha. Ono w zewnętrzny sposób pokazuje to, co Bóg chce z nami zrobić. Ale idźmy dalej. Tydzień temu mówiłem o tym na początku nabożeństwa, że tak jak Psalm 147, tam jest takie bardzo ciekawe słowo użyte, że Bóg zna wszystkie gwiazdy po imieniu. I my tak sobie czytamy, Bóg zna wszystkie gwiazdy po imieniu, ale pomyślmy. Bóg wie wszystko o wszystkich gwiazdach. Podawałem tydzień temu ten przykład, że gdybyśmy wzięli, to jest... To jest takie naukowe oszacowanie, to, co naukowcy z obserwacji dziesiątków lat wyliczyli. Gdybyśmy wzięli wszystkie ziarnka piasku na całej Ziemi ze wszystkich plaż, to na każde z tych ziarenek przypadałoby jeszcze kilkadziesiąt tysięcy gwiazd, które istnieją, które widzimy w obserwowanym Wszechświecie. To się nie da ogarnąć, ile tego jest. Ktoś kiedyś znowu spróbował obliczyć, że na każdego żyjącego człowieka na Ziemi, który kiedykolwiek żył i który kiedykolwiek żyje, przypada ponad miliard gwiazd w kosmosie. A jednak Biblia mówi, że Bóg wszystkie je zna. I teraz, co to znaczy, że On je zna? Gdy patrzymy na nasze Słońce, co wiemy, o naszej gwieździe. Co możemy powiedzieć? Czy możemy powiedzieć, że my znamy naszą gwiazdę? Gdy patrzysz na Słońce, wiesz, że ono jest, wiesz, że ono jest ciepłe, ale ilu z nas na przykład wie, że jest oddalone od nas o 147, 576 tysięcy kilometrów plus minus 2000. Bo Ziemia przybliża się i oddala, nie krąży po idealnym kole, ale troszeczkę po elipsie. Kto z nas wie, że jest to gwiazda klasy widmowej G, że jest to gwiazda wodorowo-helowa, że wypromieniowuje ciepło, fotony wypromieniowują dlatego, że łączą się dwa atomy wodoru, powstaje atom helu i pozostała energia, która zostaje, zostaje wypromieniowana w postaci fotonu. Ten foton, my nazywamy go światłem, ma strukturę korpuskularno-falową, czyli zarówno falą, jak i... Chociaż dzisiaj naukowcy mówią, że foton nie ma masy. Ale generalnie on, żeby dotrzeć do Ziemi, potrzebuje... Wiemy, ile? 8,3 minuty, żeby dotrzeć do Ziemi. Okay? Ten foton. To jest nasza gwiazda. Temperatura na jej powierzchni 5000 stopni. Wielkość tej gwiazdy 1,3 mln km. Możemy sobie wiele rzeczy powiedzieć o naszej gwieździe, ale nie zastanawiamy się nad tym. Ja podałem tylko kilka, kilka faktów, danych o naszej gwieździe, która, według naukowców, ma nazwę Sol. A teraz wyobraźcie sobie, że tych faktów o naszej gwieździe jest tysiące, tysiące więcej. Bóg to wszystko doskonale wie. Mało tego, O każdej z tych miliardów, miliardów, miliardów gwiazd wie wszystko. Zna je po imieniu, to znaczy wie, jaka jest temperatura, odległość, jak wypromiwana jest energia, jakie są warunki wokół tej gwiazdy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, jaki jest typ, on to wszystko wie. Dokładnie tak samo, jak wie i zna każdego z nas. Zna rzeczy o tobie i o mnie, o których nie wie nikt. Powiem więcej, zna Ciebie lepiej niż Ty sam. I całe szczęście. Dlatego, że możemy Mu zaufać, że On wie lepiej, co jest dla nas dobre. My tego nie wiemy, ale gdy mówimy, Panie Boże, oddaję Ci moje życie. Gdy mówimy, jesteś moim Panem. To jeśli traktujemy to poważnie, jeśli traktujemy to poważnie, to mamy prawo i możemy przyjąć takie założenie, że niezależnie od naszych jakichś słabości, niezależnie od różnych okoliczności naszego życia, niezależnie od naszego pochodzenia, historii, genów, cech charakteru, jeśli oddaliśmy Jemu nasze życie, On jest na tyle mądry, inteligentny i wielki i dobry, aby przeprowadzić nas doskonale przez nasze życie, wyprowadzić na prostą i doprowadzić do dobrych rzeczy. I zachować nas zbawionymi do końca naszego życia. Amen? To jest cudowna nowina, słuchajcie. Bez tego założenia, gdybyśmy myśleli kategoriami naszych błędów, gdyby nasze błędy Miały zamykać Bożą miłość dla nas. Któż by się ostał? Nikt. Idźmy dalej. Niech się święci imię Twoje. To znaczy niech będzie wywyższone to, kim Ty jesteś. Ale najpierw musimy poznać to, kim On jest. Jaki On jest. I mówimy o tym wielokrotnie w różnych Miejsca. Daj następny slajd i może jeszcze następny, bo ten już był. Znaję wszystkie po imieniu. Ewangelii Marka, akurat to jest, pierwsze jest Mateusza 7.22, właśnie to, co już wspomniałem. Nigdy was nie znałem. I to powstaje takie pytanie. Czy wiesz o Bogu? Czy Go znasz? Każdy z nas Czasem musi zdawać sobie to pytanie. Wiecie, dlaczego między innymi? Dlatego, że nam grozi, jako ludziom, grozi nam przyzwyczajenie, grozi nam rutyna. Dlatego nabożeństwa ewangeliczne są takimi nabożeństwami, w których nie czytamy liturgii z kartki. Dlaczego tak jest? Że kościoły tradycyjne trzymają się tego, że mają liturgię na każdy dzień i prowadzący pastor czy jakiś inny prowadzący po prostu czyta na na daną niedzielę konkretną liturgię. My tego nie mamy. Dlaczego? Właśnie dlatego że nie chcemy się wiązać niepotrzebnymi ograniczeniami. Chcemy pozwolić i zrobić tą przestrzeń Bogu, że jeżeli ktoś z nas ma słowo prorocze, a tego nie ma akurat w książeczce, no to mamy problem. A Bóg chce, żeby żeby była ta przestrzeń. Gdy Izrael stawał przed Bogiem, mamy to opisane wielokrotnie w Biblii, to była ta przestrzeń, że wstawał prorok i mówił, tak mówi Pan. I do dzisiaj chcemy to zachować. Dlatego potrzebujemy zadawać sobie pytanie, na ile moja relacja z Nim jest tą relacją? Znam Go. Znam Go. Nie tylko chodzę do kościoła, nie tylko modlę się, nie tylko wierzę w to, czy tamto mam fantastyczną teologię, nie tylko nawet spełniam uczynki dobroczynności i jestem dobry dla innych, nawet nie tylko służę w kościele, i i robię coś dobrego w Kościele, to jest cenne, ale to wszystko nie jest najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, jak blisko jesteś z Bogiem. Czy chodzisz z Nim, czy rozmawiasz z Nim. Mieliśmy niedawno Romy kazanie na ten temat, że Bóg pragnie właśnie takiej bliskości. Czy wiesz, jaki jest? Ale czy Go doświadczyłeś tak naprawdę? Może powiem inaczej, bo każdy z nas podniesie rękę, tak doświadczyłem. Ale czy doświadczasz codziennie tego, jaki On jest? Czy On mówi do Ciebie codziennie? Czy słyszysz Jego głos? Czy mówi do Ciebie przez słowo, przez inny, przez okoliczności? Czy chcesz, aby mówił? Czy skupiasz się nad tym? Czy zadajesz sobie pytanie? Boże, co chcesz dzisiaj do mnie powiedzieć? Co dzisiaj dla mnie masz? Chce cię znać. Chcę wiedzieć, dokąd idziesz. Poznać go. Daj następny slajd. W drugiej Mojżeszowej właśnie jak Bóg nadał dziesięcioro przykazań Izraelowi, gdy mówił Te rzeczy bardzo ważne. Nie będziesz miał cud Bogów przede mną. Nie czynisz sobie. Żadnej podobizny rzeźbionej, będziesz czcił Sabat, i tak dalej, i tak dalej. To potem właśnie mówi tak pięknie na koniec wersji 24, że będą oni wzywać mojego imienia. Czyli nie tylko będą mówić, wzywać o Boże, o Panie Jezu, ale będą z świadomością tego, kim On jest, wzywali Go do swojego życia. W Marka 16 rozdziale. Ten, który wszyscy znamy, tam jest napisane, w moim imieniu demony wyganiać będą. Na chwilę zastanówmy się nad tym, co dla nas nowotestamentowych, chrześcijan oznacza, to w moim imieniu będą to czy to uzdrawiać, kojarzenie cen chorych, wyganiać demony itd. tak I pomyślałem, że to jest też wyraz autorytetu, który Bóg nam daje który Jezus mówi, chcę, żebyście go mieli w moim imieniu. mam taki przykład. Gdybyśmy chcieli zatrzymać samochód jadący ulicą i stanęli na drodze i zaczęli machać ręką, jakie jest prawdopodobieństwo, że się zatrzyma? Jakieś jest. Jeśli staniemy tak w wielkim autorytecie i zaczniemy krzyczeć na autostradzie: Stój, ciężarówko! <grym> No, nie życzę nikomu i raczej nie radzę próbować, bo może skończyć się to fatalnie. Ale jeśli na tej drodze stoi umundurowany policjant z czerwonym znakiem, a obok niego samochód z zapalonymi kogutami on wyjdzie na środek drogi, to on niespecjalnie musi się sprężać. On wychodzi sobie spokojnie. I co się dzieje? No, oczywiście są wyjątki. Ale 99% przypadków, no w też są wyjątki, że Bóg ktoś tam do nas mówi, a my sobie po swojemu, ale, ale 90% przypadków jest takich, że kierowca, widząc co, widzi autorytet, widzi prawo i nie zatrzymuje się dlatego, że boi się, że maska mu się rozbije, jak uderzy w tego człowieka w niebieskim mundurze, bo to nie o to chodzi. Ten człowiek w niebieskim mundurze nie ma takiej mocy jak Superman, że jak się zawsze to pff, i nawet lokomotywę zatrzyma. Tylko On za sobą ma prawo, ma autorytet. To jest obraz tego, co to znaczy w moim imieniu demony wyganiać będą. Została nam dana, kochani, powierzona, niesamowita rzecz. I to jest prawda Bożego Słowa, prawda Nowego Testamentu, którą widzimy w życiu Pawła i innych. Zostało nam dane coś niesamowicie cennego. Jezus, nasz Pan, nasz Król i Mistrz powiedział, daję wam taki autorytet, że możecie stanąć przed przeciwnościami i powiedzieć w imieniu Jezusa, niech ten problem rzuci się w morze. Możecie stanąć przed chorobą i powiedzieć, srebra i złota nie mam, ale to, co mam, to ci daję w imieniu Jezusa Chrystusa, bądź zdrowy. I oczywiście diabeł teraz przyjdzie z tysiącami argumentów, pokazując nam, że tu, 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 tu i tu to się nie stało. Nieważne. Dla nas najważniejsze jest to, co mówi Boże Słowo. To, co powiedział Jezus. Tego się trzymamy. Nawet wbrew nadziei jak Abraham. Bo on wygrał, dlatego, że trzymał się wbrew nadziei temu, co powiedział Bóg. A nie temu, co widział swoimi oczami. Chociaż próbował po swojemu Panu Bogu pomóc. I do dzisiaj Izrael z tego powodu ma problem. W moim imieniu, Filipian drugi rozdział, tam jest taki piękny obraz, że ten, który był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom we wszystkim. Dlatego Bóg Wielcego wywyższył i obdarzył go imieniem ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano. To imię. Wiecie, w świecie mogą sobie ludzie wypowiadać słowo Jezus tysiące razy i to nic nie daje, bo tu nie chodzi tylko o słowo. Tu chodzi o to, o tą tożsamość najwyższego, która się za tym kryje. O autorytet, który albo masz, albo nie masz. Autorytet, który wierzysz, przyjmujesz od Boga i chodzisz w Nim. Albo może tak, może tak. I mądrość, rozeznanie. Dlaczego tak bardzo ważne jest to poznanie Boga? Bo to, to poznanie może nam powiedzieć w danej chwili, kiedy masz w stadzie powiedzieć srebra i złota nie mam, to co mam to Ci daję, a kiedy należy poczekać. Kiedy Bóg mówi teraz skręć w prawo, bo taka jest potrzeba, Teraz idź do tej osoby, powiedz, że ją kochasz, że Bóg ją kocha, a kiedy ci powie, to nie jest najlepszy moment, módl się o tę osobę i czekaj, aż ja zaaranżuję odpowiedni moment. To wynika tylko z tego poznania Pana. Tego, jakim jest. Im bliżej jesteś Boga, tym bardziej będziesz wiedział, w prawo czy w lewo, bo to jest Boże pragnienie. W Starym Testamencie Bóg mówił tak do Izraela. Ja mam takie pragnienie, abyście słyszeli z tyłu głos. Gdy będziecie chcieli pójść w prawo, w lewo, to ja wam powiem, chcę, żebyście słyszeli ten głos, który mówi tak, teraz w prawo, bo nie, teraz prosto, nie, teraz w lewo. Moje owce słyszą mój głos. Boże, dziękuję ci za to, że to jest w nim. To jest ten potencjał. Możemy słyszeć, co do nas mówi. Możemy słyszeć jego rady. Możemy słyszeć jego głos i iść przez życie w doskonały, zaplanowany przez niego sposób. Im mniej słyszymy tego głosu, tym bardziej możemy popsuć sytuację. Tym więcej Bóg ma pracy, aby gdzieś uporządkowywać to wszystko. On jest ponad tym. On jest jest tak doskonały, że wyprowadzi cię tak czy inaczej. Abrahama i tak doprowadził. Ale szkoda tej Hagar. I i szkoda tego Ismaela. I szkoda tego wszystkiego. Prawda? Izraela przeprowadził przez pustynię i wprowadził do ziemi obiecanej. Ale szkoda tych 40 lat. Bo to nie było Bożym planem, żeby to było 40 lat. bo chciał, żeby to było krócej. Chciał, żeby mu zaufali. Chciał, żeby okazywali to zaufanie. Żeby weszli po po kilku tygodniach do ziemi obiecanej, triumfalnie i i, i w chwale Bożej. Oni nie weszli z powodu niewiary. Nie będę się więcej nad tym rozwodził. W razie imię Boże jest nam dane jako potencjał. W objawieniu o drugim rozdziale, w 17 wersecie jest napisane, że to jest taki piękny werset, że Bóg daje każdemu nowe imię, kamyk biały, na nim napisane nowe imię. Otrzymasz nową tożsamość. Otrzymasz nie tylko nowe imię, ale otrzymasz tożsamość, którą Bóg da Ci. A w 22,4 Jego imię na ich czołach wypisze. To też, też jest niesamowity obraz tego, co Bóg na końcu zrobi. Zapieczętuje nas swoim imieniem. To jest jakiś obraz czegoś, co Bóg na końcu nam obiecuje. Halleluja. Daj następny slajd, proszę. Teraz chciałbym króciutko wybrałem kilka imion. Czyli kilka cech, kilka tych bożych tożsamości, w jakich On objawił się i które dla nas są, myślę, tak bardzo ważne. To jest subiektywny wybór. O tych imion jest więcej, ale to jest subiektywny wybór. Po pierwsze Jeremiaszowi, swojemu słudze, który prorokował zburzenie Jerozolimy, który działał przed jedną z największych tragedii, jaką Izraela jaka Izraela dotknęła później na Bóchodonozor. Znamy tą historię, niewola. Jemu Bóg objawił się jako Bóg, który jest cytkenu, czyli Bóg, który jest sprawiedliwy. Uwaga! To będzie trudne, co teraz powiem dla wielu z nas, ale wierzę, że muszę to także powiedzieć. Gdy mówimy o Bożej miłości... Gdy mówimy o tym, że On jest dobrym ojcem, nigdy nie wolno nam zapominać, że On także jest święty i sprawiedliwy. Izraelowi się wydawało, że niezależnie co zrobią, mogą sobie zrobić co chcą, ale Bóg i tak ochroni Izrael. Przecież to jest Jego świątynia, przecież to jest Jego miasto. Przecież jesteśmy bezpieczni. A jednak nie do końca. Jezus przyszedł. Jest taki moment, kiedy zbliża się do Jerozolimy, kiedy patrzy na nią, z odległości i jego uczniowie mówią, patrz, panie, jaka piękna stolica. A on mówi, Jerozolimo, Jerozolimo, o, gdybyś poznała to, co służy ku pokojowi. Powiem, zaprawdę, powiadam ci, przyjdą nieprzyjaciele, otoczą cię zewsząd, usypią cię wałem wokół ciebie i nie pozostawią kamienia na kamieniu za to, żeś nie poznała czasu swojego nawiedzenia. Wiecie, jakie, to jest, jakie to jest ostrzeżenie. Wiecie, Bóg, w Bogu jest pewien taki zdrowy dualizm. Jestem dobrym Ojcem, ale nie pozwalajcie sobie na wszystko, bo jesteście wolni, ale pod pozorem wolności nie położajcie ciała. Ja was kocham, daję wam drugi start i pochylam się nad wami, jestem naprawdę dobrym Ojcem, ale świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Jak to wyważyć? Nie da się prawem. Nie da się prawem. Nie da się zrobić kilkanaście punktów. Trzymaj się tych punktów i będzie dobrze. Nie. Musisz znać bliskość Boga. Musisz Go znać. Musisz chodzić w Nim. Musisz słyszeć Jego głos, aby to rozeznać. Aby umieć zobaczyć, kiedy Bóg daje akcent. Święty bądź i chce, żebyś się postarał. A kiedy mówi, kocham Cię i rozumiem, że jesteś tylko człowiekiem, jak Mateusz dzisiaj rano przeżył. I ja to przeżywałem wiele razy. Pamiętam, były takie chwile w moim życiu, kiedy płakałem przed Bogiem jak Piotr i mówiłem, Boże, Jego nie odrzuciłeś i mnie też nie odrzucaj. I powtarzałem jak Dawid w Salmie 51, grzech mój jest przede mną i dobrze, że jest. I dobrze, że jest, bo to mnie uczy pokory. I to mi pokazuje, że potrzebuję chodzić w pokorze przed Bogiem. Jachwę Citkeniu, Bóg, który jest sprawiedliwy. Ale Samuelowi objawił się jako ten, który uświęca. Bóg Kadesh, Bóg, który Ciebie i mnie uświęca. Bóg, który chce, abyś był święty. Który Cię... To nie tylko chodzi, uświęca, czyli jak, jakoś robi jakąś mistyczną operację. Nie. On prowadzi Cię przez życie w taki sposób, aby Cię ukształtować, zmienić, wytrenować przygotować, abyś był najlepszym, na jakie tylko cię stać, narzędziem dla Niego. Dla Jego chwały. I On to robi czasem w dziwny sposób, czasem w trudny do ogarnięcia sposób, czasem w nietypowy sposób, czasem w sposób, który rodzą się w nas nas tysiące pytań, ale On to robi doskonale. Jeśli oddałeś Mu swoje życie, to On to chce robić w twoim życiu. Oczywiście będzie to robił na tyle, na ile Mu pozwolisz nie będzie wymuszał niczego na Tobie, ale będzie stawiał przed Tobą takie wyzwania, w których będziesz musiał podejmować zdrowe decyzje. Będziesz musiał wykazać się wiarą. Będziesz musiał wykazać się zaufaniem do Niega, bo On jest MKDż. Bóg, który Cię uświeca. Gedeonowi, który walczył przeciwko Midianitom, objawił się jako Jachwę Ja przychodzę z pokojem. Ja przychodzę ze zwycięstwem na wojnie. Ja przychodzę i zwyciężam w sposób, w jaki ty nie jesteś w stanie tego pojąć. Tylko 300 mi wystarczy. Przeciwnicy mają 17 tysięcy. Ty masz 300. Nie martw się, bo to moja jest walka. Ja przynoszę pokój. Pokój od nieprzyjaciół. Izajaszowi w 53 rozdziale objawia się jako Jachw Cudowne Cudowne, niezwykłe objawienie Boga, który ma takie serca, aby leczyć. Aby leczyć zranienia, Aby leczyć z nieprzebaczenia. Aby leczyć z trudów. Aby leczyć, abyśmy byli zdolni, tak jak Paweł i Sylas, siedząc w więzieniu zaśpiewać. Panie, halleluja, błogosławie Twojej święte imię. Chodźmy nawet szedł ciemną goryną. Nic to, bo Ty jesteś ze mną. Bo Ciebie znam. Bo wiem, jaki jesteś. Halleluja. I żadna ciemna doryjna, żadne sytuacje ekonomiczne, gospodarcze, życiowe, ani śmierć, ani życie nie odłączy nas od miłości Chrystusowej. Dlaczego tak jest napisane? Ani śmierć, bo śmierć się zdarza. I wtedy diabeł przychodzi z pytaniami, dlaczego? Ale Biblia mówi, ani śmierć, ani życie nie odłączy nas od miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. I na koniec Ezechielowi Prorokowi, który widział nowe niebo, nowe Jeruzalem, który widział Dolinę Wysłych Kości, który widział to Boże ożywienie Ezechielowi, który też widział upadek Izraela, objawił się jako Jachwę Szamach. Pomimo wszystko jestem. Jestem. Nigdy nie zwątpię że On jest, że On jest blisko, że On ma moc Cię przeprowadzić, że jeśli przyjdziesz do Niego ze skruszonym sercem, to On Cię przyjmie i pomoże Ci naprawić to, co zepsułeś. Izraelowi Jachwe Szamach powiedział oto kładę przed Wami błogosławieństwo, bo przekleństwo. Wybierajcie. Ale jeśli przyjdziecie do Mnie, aby na nowo wybrać dobro. Aby na nowo wybrać mnie. To ja jestem. A gdy będzie się coś walić, gdy będzie się źle działo, gdy będziecie w niewoli, mimo to jachwę, szamach, jestem pomimo wszystko. Jestem z wami. Jestem blisko. Pierwszy koryntian czy 16. Biblia mówi, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. A kolosan, pierwszy rozdział, pierwszym rozdziale, no tam poniżej 22 wersetu jest napisane jak cudowną rzeczą jest Chrystus w nas nadzieja chwały. I na koniec, proszę o następny slajd. Niezwykłe objawienie Bożego imienia w szczególny sposób. Bibliści Teolodzy badają i próbują dojść do tego, co tak naprawdę było napisane, gdy Jezus wisiał na krzyżu. To mogło wyglądać właśnie w taki sposób. I prawdopodobnie tak wyglądało. Jeszua, Hanazarej, ha Hajehudim. Pierwsze litery tych czterech słów układają się w tetragram Jahwe. Chrystus wiszący na krzyżu objawił w cudowny sposób Boga jego naturę, jego poświęcenie. To, że Bóg jest gotów zrezygnować, że Bóg ma to serce niezwykłe, kiedy posyła swojego syna i objawia w ten sposób siebie. Ja właśnie taki jestem. To jestem ja. Pochylcie swoje głowy, proszę. Dziękuję Ci, Panie, za Twoje imię, które niech się święci pośród nas. Niech się święci w naszym życiu. Twoje imię, Twoja tożsamość, Twój charakter. Panie, chcemy Cię znać tak jak kobieta poznaje męża, mąż poznaje swoją żonę. Chcemy Cię znać tak, jak Ty znasz wszystkie gwiazdy, które świecą. Chcemy Cię znać tak, jak Heno, który chodził z Tobą. Chcemy nie tylko wypowiadać Twoje imię, ale chcemy, aby to imię i to, co ono oznacza, ogłaszało Ciebie w naszym życiu. Aby nasz duch miał łączność z Tobą przez Twojego ducha. Aby nasza dusza kierowała się Twoimi wartościami zawsze w życiu. aby nasze ciało mogło w swoich reakcjach, w swojej postawie odzwierciedlać to, kim Ty jesteś i jaki Ty jesteś. Panie, pragniemy, abyś nasze imiona też zmieniał i sprawiał, abyśmy my, nasza tożsamość zmieniała się według tego, czego Ty w nas pragniesz. Nie chcemy Pani kiedyś usłyszeć, nie znałem Was, ale chcemy chodzić w bliskości z Tobą. I nade wszystko, Panie, dzisiaj Ci dziękuję, że Ty jesteś Jahwe Shamach, Bóg, który jest pomimo, zawsze z nami, zawsze blisko, zawsze jest dobrym Ojcem. Amen. Zapraszam, zespół. Chodźcie, drodzy.